0: Hola, bienvenidos a SER Podcast, el lugar donde encontrarás desarrollo de manera integral. Estaremos charlando de liderazgo, crecimiento personal, finanzas, espiritualidad y todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con avanzar, con sacar lo mejor de nosotros. Yo soy Dave Martínez y vamos a darle con todo, porque esto empieza en 3, 2, 1 Bueno Richie, muchas gracias por estar aquí es para mí un gusto tenerte aquí conmigo eh, para los que no lo conocen mucho Richie es un emprendedor de Costa Rica eh, también tiene un podcast que es súper recomendado se llama Cordero y habla también acerca de moda y espiritualidad así que súper recomendado por favor apenas se acabe ese episodio en la plataforma en la que estés escuchando ve y busca ahí Cordero o si no yo les voy a dejar el link por aquí en la descripción y bueno, ahí van a poder tener acceso a todo, a, to a el material que, que Richie nos está compartiendo. Richie, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha
1: ido? Hola Dave. No, tomás bien primero que todo, súper agradecido, honrado de que hayas invitado a tu podcast. ...lo escucho desde el primer episodio, desde que me lo mandaste para darte un feedback... <risa> ...a pesar de que yo no era como súper experimentado en el mundo del podcast... ...porque tenía como uno o dos episodios al aire, al aire apenas... Sí. ...pero la verdad me gusta demasiado lo que estás creando, lo que estás haciendo... ...y, y bueno, como decías yo soy emprendedor desde hace como cinco o seis años aproximadamente... Comencé emprendiendo como creador de contenido en redes sociales, donde de igual manera, bueno, eso fue más que todo como complementario, porque yo tenía un sí. trabajo de oficina donde iba de lunes a viernes y todo, pero sí. simplemente necesitaba como un espacio donde dejara florecer, donde dejara crear, donde dejara manifestarse mi creatividad, porque sentía que si no ya me iba a estancar y iba a seguir siendo un trabajo de oficina, eh, después de ser creador de contenido, se me metió a la espinita de sacar una marca de ropa que era algo que siempre, siempre, siempre había querido, que se llama Cordero Labs. Esa, más esa hace cuánto la lanzaste? Eh, la marca de ropa salió, si no me equivoco, como a finales del año pasado o a principios de este. Pero ah, la okay, puse okay. como en un stand-by, en stop, durante esta cuarentena porque siento que ...vender ropa en este momento... ...no es como algo de primera necesidad... ...entonces sí. prefiero... ...como... ...en lugar de gastar energías en algo que sé... ...que ahorita no se va a mover como tal... ...prefiero gastar sí. energías... ...en decir a la gente... ...ok, tenemos gente que se está muriendo... ...por el coronavirus... ...tenemos lo del Black Lives Matter... ...entonces prefiero sí. enfocar esa energía... ...en decirle a la gente... ...ok, apoyamos esas causas... ...si vos ibas a comprar una prenda de mi marca gastarlo en ayudando a la gente y cosas así, y además de eso, hace tres semanas, más o menos, bueno, para los que no me conocen, yo tengo una novia de hace cuatro años, que se llama Andre, sí. que Rahab, es lo mejor que me ha pasado en esta vida, Andre, <risa> digamos, ella hace como cuatro años también, eh, ella estaba pesando 125 kilos y solamente tenía 20 años, entonces al ella enterarse de eso se asustó demasiado, cambió su estilo de vida, se hizo completamente saludable, ha bajado más de 40 kilos y por todo ese proceso que ella ha pasado, ella quiso compartir con demás gente el bienestar y, y el estilo de vida que ella estaba llevando con demás gente. Entonces juntos emprendimos un proyecto que se llama Chimichurri, que son paquetes de ensaladas nutricionales hechas por Andre con una nutricionista, sí. entonces digamos, es como demasiadas cosas que están sucediendo ahorita y, y básicamente eso soy yo, ¿sí? <ríe> un emprendedor más <risa> en este mundo, creando contenido en redes sociales para marcas también.
0: Ok, ok, genial, genial, me parece, me parece súper super valioso esa capacidad de reinventarse a, en ese momento que estamos atravesando todo eso y también es de mirar como las necesita las necesidades del mercado no creo que esa es una, una herramienta súper útil de, de un buen emprendedor de saber leer el mercado saber qué es lo que está demandando la sociedad en este momento entonces bueno súper chévere yo por ahí he visto Chimichurri, pero cada vez que veo Las Incestories, le doy Next, porque mejor dicho, me antojo De una, súper buena Y encima que no hay Un delivery que llegue hasta acá
1: Te imaginas, okay. necesitaría bueno, como Richie. Un avión, un avión de cámaras frías Que te lo envíe hasta La puerta de Medellín Total, total
0: Ok um, ¿Cómo empezaste en este mundo del emprendimiento? Nos contabas que tenías un empleo normal, eh, pero en tu empleo te sentías de alguna manera insatisfecho o solo porque tenías la espinita de hace rato de emprender?
1: Digamos, yo, el trabajo que yo tenía era en un call center. Entonces, todos sí. sabemos que muchas veces los call center es muy... ...como un caballo cuando lleva la vista tapada... ...que solamente es a donde lo guíen... ...y usted tiene que seguir eso... ...porque si usted se descarrila un toque... ...chao, va jalando... Okay. ...entonces en cierta manera yo me sentía... ...como demasiado... ...demasiado cohibido, demasiado... ...como demasiado estripado... A, ...a que no podía ser yo mismo... ...a pesar de que en el trabajo... ...nos daban muchas libertades y demás... ...pero yo desde... ...no sé, yo creo que desde siempre he tenido... ...la espina de que yo siempre he dicho... Yo no quiero trabajar para alguien más, sino que quiero trabajar en algo que sea mío, algo que yo pueda sentir que sea mío, el que yo estoy luchando por eso, porque sé que eso me da frutos y los frutos que yo quiero y los frutos que yo necesito. Y no quiero decir que en un trabajo de oficina eso no se pueda lograr, pero a la hora de ser más flexible y tener eh, el control de tu tiempo, te das la libertad de poder decir, ok, esto es lo que quiero hacer y esto es a lo que voy a llegar. Cuando yo me comencé a sentir así, yo, di, yo dije, yo necesito hacer algo, porque necesito, necesito más libertad, necesito ser yo. Y a mí desde siempre me han gustado demasiado las redes sociales. Yo siempre he dicho, soy sí. adicto a redes sociales, yo lo acepto. <risa> Pero, digamos, yo como creador de contenido, comencé publicando solamente fotos de outfits que yo buscaba en Pinterest sí. y me que gustaban. Y, o sea, así, la cosa más X. Nadie sabía que la cuenta era mía ni nada. En aquellos sí. tiempos, la cuenta se llamaba Fashionman Y... Ya, ya no existe, o, o existe. No, no, le cambié el nombre y ahora es Richie.Cordero. <risa> Pero sigue siendo. <risa> okay, de, hecho, de hecho, si vos llegas hasta el final de todas las fotos, ahí vas a ver los posts de los primeros inicios de, de Richie.Cordero. <risa> y. Y al, al, como yo iba compartiendo y todo, di, obviamente la gente comenzó a anotar la cuenta, comenzó a ver cosas que les gustaban y la comunidad comenzó a crecer. El primer contrato que yo hice con una marca, yo no tenía ni siquiera mil seguidores y para mí sí. fue como, más qué rajado, o sea, cosas <risa> que gente está haciendo con 20 mil seguidores, di, yo lo estoy logrando con 10 mil, eh, con mil sí. seguidores. Y cuando ya las marcas comenzaron a invitarme a eventos y cosas así, yo dije, aquí tengo que dejar de ser fashion Man CR y redirigir todo a que sea Richie Cordero. Porque la gente estaba viendo algo que básicamente no era yo, simplemente era ropa que a mí me gustaba y ya. Y ahí fue donde transformé todo y comenzó a ser una marca personal y ya ahí comenzó a ser Richie Cordero. Entonces yo ya subía fotos de mis outfits, fotos de lo que a mí me gustaba, fotos de lugares que yo visitaba, o sea, ya era totalmente más personal. Sí. Eh, después de eso, di, ya sentí la necesidad de seguir creando. Yo siento que la creatividad llega un momento donde uno se estanca y en, cuando vos te estancas, di, tenés que buscar cómo salir de ahí lo más rápido posible, porque si no, si lo dejas ahí, murió y ya hay que otro proyecto. Entonces sí. ahí fue donde yo sentí la necesidad de ya crear la marca de ropa que la ropa siempre me ha gustado demasiado desde que yo hacía los posts que me encontraba en Pinterest, al llegar el momento de ya decir, ok, me voy a sentar a diseñar la ropa que yo quiero que la gente use o la ropa que yo quiero que la gente sienta la necesidad de decir más que una prenda, es algo que me va a hacer sentir bien entonces yo siempre, digamos, yo he enfocado mucho mis redes sociales en no ser tanto materialistas sino en sí. comprar cosas que te hagan sentir bien y que te hagan lucir bien también, ¿por qué no? Sí, total, total.
0: De hecho, eso me, ya que nombraste eso, nos lleva a la segunda pregunta, porque la gente suele pensar que las personas que les gusta lucir bien tienden, tienden a ser materialistas. Pero para ti, eh, ¿cuál sería como el punto de equilibrio que podemos encontrar? Un punto de equilibrio sano, llamémoslo así. Entre el siempre tratar de lucir bien, pero no caer, digamos, en ese juego del materialismo.
1: Mm, creo que en el mundo de la moda, y específicamente en esta industria en la que yo me desarrollo, suele suceder mucho que la gente sí sea muy materialista, o que sea muy, muy fría de que diga simplemente ropa y ya, se acabó. Pero yo creo que esa misma actitud es lo que ha hecho a grandes empresas de fast fashion A llegar a contaminar el planeta de la manera en que está O sea, para construir un jeans se necesitan casi 60 litros o 60 galones de agua O sea, solamente un jeans, ¿cuántos jeans tenemos nosotros en nuestro armario? Eso equivale a demasiados galones sí. de agua, demasiada basura que está en los mares y todo entonces, digamos, esas cosas que yo me llegué a informar poco a poco son las que me hicieron ver la realidad de lo que estaba creando una industria. Entonces, ahí le di otra vez de nuevo vuelta al enfoque que yo estaba llevando en redes sociales y comencé a, a, a promover más el uso de, de diseñadores nacionales de ropa local que, digamos... Un diseñador que yo admiro demasiado acá en Costa Rica son Tori y Donato, que ellos, la ropa que ellos sí. hacen es producida desde desechos de plástico que ellos mismos van y sacan del mar, digamos. O sea, son cosas demasiado increíbles que están sucediendo y que, que yo siento que esas son las marcas que debemos de apoyar y son marcas que nos ayudan a lograr ese equilibrio. Entre decir, ok, la moda no es tan fría, sino es moda con una conciencia, moda que además de que estás comprando algo, que está ayudando al medio ambiente, es moda que te va a hacer sentir bien. Y digamos, esta pregunta yo me la hacía demasiado cuando yo iba a empezar mi podcast, porque yo decía, o sea, son dos temas totalmente contrarios. Hablar de moda y hablar de Dios sí. en un mismo lugar, yo decía, va estar es imposible hacer hasta que, o sea, yo empecé el podcast y yo ni siquiera sabía cuál era el equilibrio de estas dos combinaciones Y cuando grabé el primer episodio, que fue con Noan Cruz Él es un pastor que trabaja como reclutador para Nike en Los Ángeles Y o sea, la entrevista sí. de él ha sido de mis favoritas Y no porque haya sido la primera, sino porque de verdad me aclaró demasiado la mente De que de verdad Dios tiene que ver absolutamente con todo lo que nosotros hacemos al punto de que digamos, en el segundo episodio, eh, sorry que mencioné tanto mi podcast, pero es que me ha dejado demasiado aprendizaje toda la gente que ha estado en el podcast. En el segundo podcast, Paco Ibáñez me enseña que Dios, a pesar de que era una persona súper humilde, que era un carpintero y demás, Jesús usaba vestimenta sumamente... Digamos que en ese tiempo se podía decir que era como sí. muy, muy hype Porque él usaba vestimentas sí. de una sola pieza eh, Cuando normalmente la gente usaba, que digamos, era la gabardina y le cosían las mangas O si era la camisa y el sí. pantalón, ya eran dos tipos de telas y así Jesús no, Jesús siempre usaba la misma vestimenta de una sola pieza Y entonces digamos, esas son cosas que yo decía Madre, yo jamás en mi vida me iba a enterar de estas cosas A menos que lo hiciera por un podcast y, sí. y yo siento que ese es el equilibrio Que nosotros tenemos que darle a la vida De que no solamente estás usando una prenda por usarla Sino que estás comprando algo que además que te guste Que te va a hacer sentir bien Y te va a empoderar a ser una mejor versión de vos mismo Genial, genial,
0: me parece espectacular y Muy, muy también digamos, relevante eso que nos compartes de, de Jesús, ¿no? O sea, las personas piensan que que Jesús era 100%, eh, digamos, preocupado por la causa de, las de, de solo las demás personas, pero eso también nos habla mucho, pienso yo, de la personalidad de él, ¿no? O sea, eh, obviamente el Evangelio es uno solo y el Evangelio prospera o sea, es un evangelio completo, prospera, sana, te salva, no es solamente el evangelio de la prosperidad, pero también nos habla de que los hijos de Dios están siempre para hacer cabeza y no cola, ¿no? Y no para pasar sí, desapercibidos, correcto. y es, eso que, que comentas de que Jesús usaba siempre prendas de una sola pieza, o sea, solo personas
1: de la alta sociedad podían darse el lujo de vestir ese tipo de prendas, ¿Right? Exacto, exactamente. O sea, esas prendas las usaban solamente gente como reyes y cosas así. O sea, gente con demasiado poder, con demasiado dinero. Y sabemos que en aquellos tiempos Jesús no tenía absolutamente nada de eso. Él simplemente llegó a la tierra, fue hijo de un carpintero y simplemente lo que hizo fue a los 33 años venir y morir por absolutamente todos nosotros. O sea, Él no tenía el poder de decir: Ma, estoy hijo de un rey. O decir, tengo todo el dinero del mundo, cosa que ahorita sí puede hacerlo, digamos. <risa> sí. Ok. Eh,
0: ¿qué, te llevó, ¿Qué te llevó al mundo del streetwear? O sea, ¿por qué no otra, otra rama de la moda, sino precisamente streetwear?
1: Bueno, como te decía ahora, yo comencé promoviendo el consumo local, digamos, de diseñadores acá nacionales. Sí. Eh, hace como Dos años aproximadamente Me encontré una cuenta en Instagram Que se llama Authentic CR Y yo comencé a ver cosas que Yo dije, madre que ahora más chiva Y las cosas que yo me encontraba Eran como Jordans Supreme eh, Colaboraciones Demasiado locas como Nike Con Jerry Lorenzo y paras así O sea, yo comencé en el streetwear ...hace como... ...un año, menos... ...o sea, yo sí. soy súper... ...yo aún me considero súper nuevo en el streetwear... ...o sea, yo siento que yo no conozco absolutamente nada... ...más que lo <risa> que veo escucho, en Instagram...
0: Yo, ...yo escucho tu podcast... ...y hay referencias de streetwear... ...que, o sea, yo quedo totalmente perdido... ...y eso que no llevas... <risa> ...no llevas tanto tiempo
1: relativamente... <risa> ...dentro de ese mundo... ...pero por bueno, lo que veo estás de cabeza... ...sí, sí, o sea... ...yo al principio yo decía... Diez, nada más como para ver y así Luego el dueño de esa cuenta Él es un Plug, o sea, él trae las cosas Desde Estados Unidos y las vende acá en Costa Rica eh, Me hice súper Amigo de él, me invitó a un A una de sus Ventas que iba a tener y salí con demasiadas cosas que yo no quería <risa> <risa> Porque me gustaron Demasiado, yo dije yo no voy a ir Voy a ir con plata pero no voy a gastar tanto eh, sí. me compré la camisa más cara que tengo y que no pienso comprar nunca algo más caro que eso. <risa> y, ¿La usas
0: o la tienes enmarcada?
1: <risa> no, no, sí la uso, sí la uso. Yo, yo, yo soy de los que dicen, si se lo compra, lo usa. Yo no, no, sí. no, opino, no opino igual a los que se compran tenis para tenerlas ahí en una vitrina. Yo siento que todas las sí. tenis hay que pisarlas porque para eso están hechas por más caras que sean. Eh, y ahí comencé di, a informarme... Comencé a conocer otros creadores de contenido... Que ni siquiera sabía que existían acá en el país... Que eran... De hecho el nicho de ellos es súper streetwear... Ellos no se enfocan en nada... En consumir... Moda nacional... Que no sea streetwear... Digamos acá en el país... Hay varias que están saliendo ahorita... Porque está muy de moda el streetwear... Pero hay una que sí. se llama... Revival... Que tiene aproximadamente como 8 o 10 años más o menos... O sea, ellos trajeron el streetwear al país. Y es demasiado increíble el talento que tiene Jorge, que es demasiado rajado. Y sí. viendo esas cosas, me estuvieron metiendo poco a poco en el streetwear. Eh, el año pasado, en agosto, me despidieron del trabajo donde yo estaba, en el call center. Libre. <ríe> Ajá, me hicieron libre de la vida. Y con lo que me pagaron yo dije... Aquí van todas las tenis a mí qué me importa Y me compré varios pares de tenis... Y ahí ya comenzó como... Mi obsesión por querer todos los tenis... Que me encuentro en Instagram. Genial,
0: genial. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil... De ese camino de emprender para ti?
1: Lo más difícil del streetwear.
0: No, lo más difícil de emprender.
1: <coughs> de emprender... Creo que ha sido el, el manejar el tiempo propio. Creo que es lo que más me ha costado. Y el, el ser constante. Que yo creo sí. que eso ha sido mi problema de toda la vida, la constancia. Porque sí. yo siento que lo único que he logrado ser totalmente constante ha sido en el perfil de Richie.Cordero. Porque digamos, con Cordero Labs al principio me costó demasiado lograr a, a tener una comunidad que yo sintiera que estaba siendo... Reci receptora del contenido que yo estaba creando sí. Pero pero sí, yo creo que lo más difícil es eso El control del tiempo propio Sin tener la presión de que alguien que te diga Necesito que me entregas esto ya A que vos mismo tengas que decir Necesito entregar estos documentos a mí mismo ya Porque sí. los estoy necesitando
0: Y que muchas veces eh, en el imaginario colectivo no sé, está esa idea de que el emprendedor o el empresario o una persona que no tenga jefe eh, supuestamente trabaja menos, pero muchas veces es al contrario, ¿no? O sea, lo que dices del tiempo es súper cierto. Yo he tenido oportunidades y también he visto casos de, de gente emprendiendo que literal están trabajando en su emprendimiento de 7 de la mañana a 10 de la noche cuando toca trabajar duro. ...a veces también
1: siguen derecho. De hecho, sí, totalmente de acuerdo. Porque la gente siempre es como... ...ay, ma, yo voy a emprender... ...porque quiero decir algún día... ...hoy no voy a trabajar y ya no voy a trabajar. Pero <risa> sí. en realidad es totalmente lo contrario. O sea, vos estás en una empresa... ...tenés compañeros que están haciendo lo mismo que vos... ...tenés superiores, tenés a gente abajo... ...en cambio vos emprendiendo... ...sos la única persona. O sea, vos tenés que hacer absolutamente sí. todo... Desde, por ejemplo, en mi, en mi caso Con Andre, con la empresa de Chimichuri Nosotros dos tenemos que Hacer los productos, tenemos que coordinar Envíos, sí. tenemos que cobrar Tenemos que crear los perfiles de redes sociales Tenemos que darle seguimiento O sea, son, y yo le he dicho a Andre O sea, nosotros tenemos la bendición Rahao, de que somos dos personas Porque si fuera sí, solamente total. ella O si fuera solamente yo O sea, esta cosa no sale adelante Es demasiado <risa> imposible
0: Así es, así es. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más agradable? Te volteo la pregunta ahora. ¿Qué ha sido lo más agradable hasta el
1: momento de ese camino de emprender? Mm, creo que lo que más me ha gustado de emprender ha sido hacerlo con, con mi novia. O sea, yo sí. disfruté demasiado el proceso de crear y de emprender con Cordero y de crear y emprender con Richie.Cordero. Pero creo que Chimichurri ha sido como el emprendimiento más placentero que tengo, porque, digamos, por nuestros trabajos anteriormente, el trabajo de andre y el trabajo mío chocaban demasiado en horarios. O sea, yo en el sí. call center a veces tenía horarios de 12 de medianoche a 7 de la mañana, y ella a las 7 de la mañana casi que iba entrando al trabajo, salía de noche, entonces básicamente casi que nos veíamos un día a la semana. Entonces yo siento que durante todo el proceso que llevamos en ese tiempo de casi... Vernos solamente un día a la semana Estamos viendo como Toda la retribución, recompensa De cierta manera De poder invertir demasiado En el tiempo de nosotros De que ahora, nos vemos más días a la semana A pesar de que estamos trabajando Los dos disfrutamos demasiado lo que estamos haciendo Estamos literalmente Nuestra pasión Es lo que nos está dando de comer Ahorita eh, sí. Yo siento que lo más placentero Es, es además de ...de trabajar con la que va a ser mi futura esposa... ...porque nos casamos en enero... ...si Dios lo permite... Eh, y, la, ...y la... ...y el coronavirus lo permite también...
0: Ya no, ...yo creo que ya, ya...
1: ...ay, esperemos que sí... ...porque aquí en Costa Rica está fatal... ...los casos van en aumento todos los días... ...pero sí... ...yo siento que lo más... ...lo más chiva de emprender es poder hacerlo con, con una persona con la que te complementas también. Sí, total, genial, me parece genial. ¿Tres
0: consejos que le darías a una persona que, que sienta como esa espinita de, de, de su llamada, que se sienta llamado a emprender? Eh,
1: creo que una de las cosas más importantes es, sin importar cualquiera que seas eh, la rama de su emprendimiento, es informarse. Muchas veces la gente piensa que lo sabe todo. Yo pensaba que yo lo sabía todo sobre marketing, sobre redes sociales, porque tenía demasiados años trabajando como creador de contenido. Y cuando comencé con, Ch con Chimichiri, me di cuenta que me hacían falta demasiadas cosas por saber. Eh, entonces yo creo que lo primordial es informarse, estudiar demasiado. Tenemos En el siglo XXI tenemos la facilidad de que está YouTube. En YouTube está absolutamente todo lo que usted necesita saber sobre esta vida. Hay demasiados cursos buenísimos que puedes pagar en, en páginas. Está Creana, Doméstica, Skillshare. O sea, hay demasiadas facilidades que tenemos para aprender demasiado. Otra sería que lleven una agenda. Así sea que tengan que apuntar cinco minutos para ir al baño, hágalo. Porque es sí. tiempo que vale oro, literal. Eh, yo, he, yo tal vez no tengo una agenda escrita como tal, pero en la misma aplicación que utilizo para programar los posts de Instagram, la uso sí. para, para llevar como mi tiempo bien controlado. Y otra sería disfrutarlo. Hay mucha gente que sí. lo hace simplemente por, por decir. Por
0: el afán. Por el afán exactamente. Del
1: dinero. Exactamente. Hay mucha gente que dice: Mae, yo voy a emprender porque quiero tener mi propio dinero. Y no es así, o sea, los primeros, de los primeros meses es súper duro, porque es demasiada la inversión que uno tiene que hacer, tanto de tiempo como de dinero, y siento que esa era... emocionalmente, ¿no? Sí, claro, demasiado, o sea, hay momentos en los que vos decís, quiero dejar esta vara ya agotada porque ya no aguanto más, hay como hay momentos que decís, necesito que sea tal día para ir a producir lo, lo que yo vendo, y sí. digamos, a nosotros nos pasa así, los lunes es el día que nosotros entregamos todos los productos sí. Lunes a las 3 de la tarde nosotros ya, ya no damos porque hemos pasado <risa> todo el fin de semana Produciendo todo lo que tenemos que entregar el lunes Entonces, los lunes en la tarde nosotros, digamos, los, los domingos de la noche Que es como el día ya más cansado para nosotros Nosotros sí. somos como, ya no quiero hacer esto, estoy demasiado cansado Y si así va a ser por el resto de la vida busquémonos otro trabajo <risa> pero los lunes cuando comenzamos a ver la gente compartiendo en historias, cuando les llega el producto que nos dan una retroalimentación demasiado buena, que la gente nos dice como el producto de ustedes me cambió la vida porque era de verdad lo que yo necesitaba para cambiar un estilo de vida saludable y digamos, las palabras de afirmación de la gente es lo que ha hecho que nosotros sigamos adelante de verdad, la gente que que siempre te da un buen mensaje, es la gente que, que hace que el proyecto siga adelante. Aunque nosotros no tengamos fuerzas, de ahí vamos a estar siguiendo.
0: Genial, genial. Entonces, uno, seña, ser enseñable. Dos, eh, tener mucha orden. Y Ajá. tres, disfrutar lo que haces. Sí, eh, exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees? Bueno, parte de eso lo hablamos, lo hablamos al inicio. Pero quisiera que profundizáramos un poquitico más. Nos quedan todavía creo que unos 10 minuticos más o menos. Acerca de cómo se relaciona la fe con la moda. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo, cómo crees que, que, que podemos
1: combinar estas dos cosas? Como te decía ahora, yo siento que Dios tiene que ver con absolutamente todo lo que vos hagas. O sea, ya sí. sea que estés trabajando como yo en un call center antes, o que estés emprendiendo, eh, Dios tiene que ver absolutamente con todo.
0: O sea que, de, de algún modo, digamos que cuando Dios está en tu vida, ningún aspecto de tu vida es banal. Exactamente. De hecho,
1: eh, en uno, sorry que lo mencioné tanto, pero es que tengo que decirlo, en uno de mis podcasts, <risa> <Sí>. <risa> eh, yo hablaba con la diseñadora Sofía Proti, ella sí. no es una persona cristiana, digámoslo así. Ella cree sí. en Dios, practica la religión que practique. Eh, para mí es irrelevante la religión que la persona tenga. En mi podcast yo siempre he dicho: si usted cree en Dios, las puertas están abiertas, sea cual sea la religión que se practique. Me interesa que usted tenga una relación transparente y honesta con Dios antes que una religión. Total. Y. Y Sofía me decía que ella ve a Dios en absolutamente todo lo que tiene que ver con su marca. Porque sí. ya sea desde la taza de café que ella se toma en la mañana, hasta en el diseño de un bolso de cuero que ella esté haciendo. Y creo que nosotros deberíamos de verlo así, y no solamente en el ámbito de la moda. Yo sé que yo me desenvuelvo en ese ámbito, pero yo trato de verlo en absolutamente todo lo que yo hago. Y no porque trate de ser una persona que ...soy perfecto y que... ...menos, o sea, soy la persona más imperfecta... ...en este mundo y... ...y yo siento que Dios... ...está a través de cada par de zapatos... ...que vos uses, a través de cada jeans... ...que vos uses, a través de cada camisa, de cada jacket... ...porque es algo que está... ...que vos estás vistiendo porque... ...está hecho con un propósito, así como... cada uno de nosotros está hecho con un propósito.
0: Genial, me parece excelente. Eso que dices de las prendas también... Eh, digamos que lo la excelencia al momento de, de crear las prendas es que ahora que lo nombraste me recordé que no siempre digamos las personas de fe bueno no sé exactamente cuál sea tu posición al respecto pero muchas veces solemos pensar que si soy una persona de fe y tengo una marca de ropa mi manera de llegarle a las personas hablándoles de Dios es poner alguna cita bíblica en, algún,
1: en alguna etiqueta o algo, o por ejemplo... Exactamente, vas, eh? digamos, hay mucha, gente, hay mucha gente que piensa que la manera de ministrar o de reflejar el Dios que vive en vos a través de una marca de ropa es agarrar una camisa y ponerle con la letra del logo de Coca-Cola, Dios te ama. O sea, la gente sí. piensa que es eso. Y... Y yo, o sea, yo estoy 100% seguro que no. O sea, sí, tenemos que ser claros con el mensaje que estamos transmitiendo de salvación. Pero es que hay demasiadas maneras en las que vos tenés que desarrollar tu creatividad para de verdad captar la atención de la gente que no está teniendo una relación con Dios. Sí, muy chiva la camisa que dice Dios te ama y todo, pero te la van a comprar solamente personas que creen en Dios. Y sí, Total. no digo que no debamos enfocarnos en esas personas Pero yo en lo personal Me enfoco en personas que no conocen a Dios Porque siento que son las personas Que están más necesitadas ahorita Entonces, digamos A través de Cordero, mi marca de ropa eh, Los diseños que yo saqué En la primera colección eran Súper minimalistas Lo único que tenían era como el logo Y todo era negro Y la gente me decía Yo quiero comprar este, pero quiero en rosado o lo quiero en sí. amarillo. Y yo como... Sorry, pero es que no puedo. Porque todo Ajá. tiene un significado como tal dentro de la colección. Y la gente siempre me decía como... Madre, fijo, usted le puso Cordero solamente porque es su apellido. Y en cierta parte sí. O sea, sí es mi apellido. Y, y sí, se llama Cordero porque es mi marca. Pero yo siempre he dicho que yo le he puesto ese nombre. Porque además de ser solamente un apellido... Dije, Jesús fue el Cordero que vino a salvar al mundo. Entonces, en ese aspecto yo le puse como el nombre... Al igual que como lo ha hecho Fear of God de Jerry Lorenzo, que es como una de las marcas de streetwear más grandes que hay ahorita. O sea, yo he visto charlas de Jerry Lorenzo en Elevation Church, donde el MAE habla abiertamente de cómo es su relación con Dios y así. O sea, yo siento que eso es lo que la gente necesita ahorita, no alguien que esté diciéndole es que vos no vas a entrar al cielo porque seas un pecador o es que no sí. vas a entrar al cielo por tal cosa. No, o sea, no se enfoque en lo que la gente está haciendo mal Enfóquese en cómo usted puede hacer que la gente se sienta bien A través de un mensaje de salvación A través de cualquier que sea su emprendimiento
0: Así es, me parece genial Esto, o sea, muchas veces la excelencia habla mucho más de nosotros Que lo que pudiéramos plasmar eh, dentro de una etiqueta o algo Y bueno, Exacto. obviamente respeto también las otras posiciones, porque por ejemplo, eh, los creadores de, de Forever 21, que son uno, una pareja de coreanos, eh, radicados en Estados Unidos desde hace muchos años, eh, si, si vas a una tienda de Forever, en el fondo de la bolsa casi siempre vas a encontrar alguna cita bíblica, casi siempre es 316 pero Ajá. creo que así como, como el mundo ha ido evolucionando, la manera de llevar el mensaje también, también ha evolucionado. Y si quien nos está escuchando es un zapatero y es creyente, está llamado a ejercer excelencia desde la hechura de un zapato. Nosotros que estamos en, en el ámbito de la moda, desde que hacemos una camiseta, un pantalón, cualquier,
1: cualquier prenda. Entonces me parece genial. Exactamente. Para
0: ir terminando... No, te quería a...
1: decir que digamos... Yo soy del pensar de que todo lo que vos creas tiene que tener algo que vos les estás compartiendo. A mí me pasa mucho que sí. cuando yo voy a la tienda de Sofía Proti, la diseñadora que te decía ahora, eh, yo siento las energías de cuando, él, de, de cuando ella creó ese bolso. Y es demasiado sí. increíble porque, o sea, cuando yo, yo siento que tengo un bloqueo creativo, yo sé que tengo que ir a cuero, papel y tijera porque ahí <risa> es demasiado increíble como todo el, el concepto que ellos han, de, han desarrollado en la tienda. que O sea, vos sentís la energía positiva de cuando ella creó eso con un fin. Y yo siento sí. que todos tenemos que crear cosas. Todos tenemos que estar creando cosas para de verdad, transmitir el mensaje de salvación. Y no llegar solamente en, en sentarse a, a la par del bus a, un, a una persona y decirle como ay ¿Crees que ore por vos? Sí, o sea, podemos hacerlo y está bien que lo hagamos. Pero también tenemos que encontrar qué otras maneras podemos alcanzar más gente en respecto a lo que está sucediendo en el entorno ahorita.
0: Así es, así es. Eh, nómbrame tres emprendedores, empresarios, como lo quieras tomar, que, que admires mucho, que por lo que veo van a ser eh, producto nacional.
1: <risa> <risa> Básicamente un, el digamos, Dentro de mi top, top, top Está Jerry Lorenzo Me encanta sí. demasiado Cu demasiado cuéntanos un
0: poquito Yo conozco el trabajo de Jerry hace algún tiempo Pero hay gente que, que no sabe O sea, especialmente él Ya que lo nombraste Cuéntanos
1: un poquito de él Sé que ha usado Demasiado El mensaje de salvación a través de sus prendas Como para que en una colección el soundtrack de su lookbook fuera Oceans. Entonces, en el fondo sí. salía cantando Taya Smith. Obviamente modificaron un toque de la canción por todo el copyright y todo eso. Pero era como un Oceans en versión electro. Entonces sí. era demasiado increíble el cómo él llegaba a alcanzar a aún más gente a través de lo que él está diseñando. Eh, Jerry ha hecho varias colaboraciones con Nike, que fue como uno de esos es diseñadores. Súper Ajá, sí, o sea, Digamos, yo, no... yo
0: lo conocí y fue por, por eso.
1: Ajá, de hecho yo no sé en qué momento Jerry despegó tan rajado, porque o sea, fue demasiado sí. increíble. Jerry ha hecho colecciones para todo un tour que hizo Justin Bieber, y además okay. de eso, una de las personas que lo descubrió fue Kanji West. O sea, si Kanji West te descubrió, ¿cómo no tener éxito en la vida? Digamos, eso es demasiado increíble. <risa> <risa> Otra de las personas... Media
0: lo descubrió prácticamente.
1: Ajá, exacto, otra de las personas que admiro demasiado por el trabajo que hacen acá en Costa Rica son Toribio y Nato. son dos diseñadores sí. nacionales que antes hacían sus trabajos por aparte decidieron hacer una alianza, se unieron y comenzaron a crear esta colección que te decía de que todo lo que ellos hacen es de productos de, de plástico que sacan del mar acá en Costa Rica o sea... Es cosa con demasiada conciencia Ellos sacan el plástico, lo transforman en tela Y hacen productos increíbles eh, Otro diseñador Que me gusta demasiado Sería Uy, es que aquí en Costa Rica hay demasiados <ríe> Qué difícil eh, Para ver eh, El que te decía ahora, Revival Jorge Bottom. Sí. Es demasiado increíble el trabajo que ha hecho eh, Yo siento que en, va a llegar un momento en que Revival va a ser algo así como estilo Supreme, porque digamos el maestro sí. está acá 100 camisas hoy y las sacó a la una de la tarde y a la una y media ya se le vendieron todas o sea sí. ha llegado a ser como un muy buen marketing, digamos que eso es lo que más admiro de lo que él ha hecho como el marketing también trabajado que tiene para lograr posicionar también la marca, hacer punta de streetwear acá en el país
0: Sí Bueno, Richie muchas, muchas gracias por, por acompañarme en este episodio, las personas que estén interesadas en, en seguirte, tanto a ti como a tus, a tus emprendimientos, cuéntanos a ver cómo, cómo apareces en social media para que podamos ir a seguirte y, y apoyarte
1: Bueno, como te decía primero, ahora eh, de verdad demasiado honrado agradecido con vos por tomarme en cuenta para grabar para tu podcast eh, me pueden buscar en redes sociales, mi perfil personal salgo como richi.cordero el de mi marca de ropa sale como cordero guión bajo labs y el del emprendimiento que estoy desarrollando ahorita con mi novia que se llama chimichurri sale como chimichurri guión bajo churri guión bajo
0: bueno Richie, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Te espero por aquí en Colombia Moda, ya sabes. Sí,
1: fijo. Bueno, ahí
0: estaremos en contacto. Para los oyentes en la descripción, de todas maneras les voy a dejar eh, cómo aparece en las cuentas de Richie y bueno, un abrazo. Igual. Richie, muchas gracias.